0: 劳工职业灾害保险及保护法草案今天渴望在立法院院会三读通过。全国多个劳工团体召开记者会表示，单独立法整合职灾劳工权益，对雇主或是劳工都有保障。感谢朝野立委的支持，未来将会积极监督新法的落实。前年记者林永清的采访报道。
2: 由全国十多个劳工团体联合组成的植栽保险单独立法推动小组，二十三号一早集结在立法院门口召开记者会，宣布植栽保险法即将在立法院三读通过。跨党派多位立委也现身力挺，包含洪胜汉、林淑芬、蒋万安、王婉玉与赖香玲等。台湾治安健康连线理事长廖惠芳指出，这部法案劳工团体已经诉求了十多年。法案涵盖职业灾害的预防、补偿与重建等范畴，无论对劳工或是雇主都有保障，是劳工安全的新里程碑。很高兴今天终于即将三读通过，在五一劳动节之前送给劳工最棒的礼物。廖惠芳说：“这部法案它是称奇的，从职业灾害的预防、补偿、重建整合在一部专法哦，这个可以说对我们台湾劳工职业安全的保障哈、哦，跨进了一个新的里程碑哦。”民进党立委洪胜汉表示，职灾的发生对劳资双方都是灾难。这部法案的涵盖内容得以圆满，要感谢民间团体长期且扎实的研究与行政官员的勇于任事。未来朝野立委都会努力监督法案落实
3: 。他说：“我们希望让它更圆满的原因，是真的知道职灾是大家最不希望看到的事情。只要它一发生，对所有人来说都是个灾难，不管对劳工对雇主来说，都是非常非常大的负担。”我觉得这是一个最大的原因。那我们真的很希望等一下可以三读通过。那接下来的工作是我们必须一起来监督这个法案的落实
2: 。时代力量立委王婉谕指出，不只是本国劳工，这次很高兴也争取到移民看护工与家庭帮佣都纳入草案保险范围。国民党立委蒋万安也对朝野协商的成果表示感谢与肯定，期待新法通过后能确实落实职灾的预防和补偿制度。央广记者林永清采,采访报道。
0: 继续关注的是维吾尔人权的议题。台湾国会维吾尔连线今天在立法院举行成立大会，目前有三十位立委加入。立委林长佐表示，中国近年对外渗透民主国家，对内升高对香港、西藏、维吾尔的控制压迫。台湾身处印太地区第一线，绝对不能够置身事外。台湾国会维吾尔连线将持续与支持维吾尔人权的各国国会串联，坚守民主与人权普世价值。前年记者王兆坤的采访报道
4: 。人权台湾，自由维吾尔。人
3: 权台湾，自由维吾尔。在口号声中，台湾国会维吾尔连线正式成立。立委林长佐表示，近期包括新疆棉在内的事态发展。让维吾尔问题成为一个独特且重要的议题，因此必须串联更多人对此投入更多关注，并推动相关工作。在立法院成立台湾国会维吾尔连线，就是表达台湾对于维吾尔人权的支持，与被迫害人民站在一起。世界维吾尔大会主席多里坤透过视讯影片表示，他曾于二零零六年访问台湾，但二零零九年中国施压后就无缘造访，希望未来有机会再次来台。多里坤还指出，维吾尔人正经历种族灭绝，不能再保持沉默。林长佐指出，各国国会有支持西藏的连线，后来有支持香港的连线，现在也都有支持维吾尔的连线。这代表国际社会串联起来支持受压迫民族的力量越来越多。但另一方面，也表现出中国独裁政府越来越肆无忌惮，越来越可恶。所以有必要为每一个受压迫民族面对的不同状况。特别成立比较独立的连线。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。英国国会对维族人权议题也展现坚定态度。英国国会二十二号呼吁英国首相强生政府采取行动，施压中国对新疆的种族灭绝行动。英国国会二十二号通过动议，宣告中国对新疆维吾尔人的政策形同种族灭绝以及违反人道罪。强生政府认为，中国在新疆侵害维吾尔人权，具工业规模，但拒绝明确宣告是种族灭绝。英国官员认为，任何种族灭绝的决定必须由法院来宣告。截至目前，英国政府只对部分中国官员实施制裁，并且立法防止来自新疆地区的产品进入供应链。但是，大多数国会议员要求英国政府必须有更多作为。英国国会二十二号表决通过由保守党议员加尼所提出的动议，宣告新疆的维吾尔人正遭受违反人道和种族灭绝的犯行，并呼吁英国政府援引国际法加以制止。但这项动议并没有法律约束力。英国外交部亚洲事务部部长亚当斯再度强调，认定为种族灭绝一式必须由法院来宣告。继续关注的是环保议题。蔡英文总统与环团针对三接与早交替代方案无法达成共识，行政院院长苏贞昌今天表示，政府对于环保团体以及各界人士的宝贵意见都谦卑请听，他也已经交办相关部会积极研拟，让台湾永续环保又不缺电的方案，希望能够有最好的答案。前年记者刘玉秋的采访报道。
1: 蔡英文总统二十二号在总统府内接见环保团体代表，进行长达三小时的会谈。各界关注的第三天然气接收站解决方案仍无共识，政府后续能源转型进程是否受到影响，引发各方关注。对于三阶替代方案仍然卡关，政府后续得跟进。行政院长苏贞昌二十三号出席国际阅读日活动时受访表示，环保团体各界人士的宝贵意见，政府都谦卑倾听，也一直研拟。如何让台湾永续、环保，同时又不缺电？希望能让台湾更好。一旦有答案，就会向外界说明
3: 。三个礼拜前，我就已经有交代，啊，相关的部会就各界相关的意见积极的演绎，希望能够最后有最好的答案方法。啊，一有结果会向外界公布。
1: 行政院也表示，已在积极盘整环团所提出的各项可能的方案，并寻找对能源转型影响最小、对早教保护更多的双赢方案。另外，交通部长王国才刚上任，针对台铁改革承诺，三年内完成台铁企业化。如果改革没有成功，他会自己离开。苏贞昌对此表示，政府就台铁改革已经一在密集讨论，希望能让台铁安全、人事、财务安定且转型。政府也交代台铁要照顾弱势、偏远的小站，不会只让台铁负担，政府也会扛下责任，要让乘客安全又满意。苏贞昌强调，台铁的一切改革要加紧脚步进行，他都知道相关进度也都有紧盯，希望能达到各界期待。不要说三天，一切都要密切起步进行。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。关注政坛动态。立法院近来在各党团安装监视器，遭在野党质疑在进行政治侦防。对此，立法院秘书长林志佳今天表示，目前现有的监视器在2004年就已经安装，现在只是依照比例进行更新，而且监视器仅录影，并无录音功能，甚至脸部辨识功能。若是党团有疑义的话，可以切结不装设。民进党立委高鸿安今天受访时质疑，如果加装监视器是为了安全维护，应该不会有人反对。但是应该要有更多的事前沟通，而且必须明确规范监视器画面如何被使用，避免变成被政治操作的工具。国民党团总召费鸿泰。书记长郑丽文在今天也举行记者会，谴责立法院加装监视器是为了监控言论自由，并且批评政治侦防无所不在。国民党团要求民进党应该道歉，立法院也应尽速将监视器拆除。而民进党团书记长罗志镇受访时则表示，监视器装设已经许久，呼吁在野党不用杯弓蛇影，引射为政治侦防。立法院强调，新装设的摄影机是我国惠友科技的全台制产品。比较旧案，仅具有录影功能，并无使用录音机器本身也没有脸部辨识的功能。如果党团有疑义的话，可以切结不装设。立法院会尊重党团以及委员的意见。继续关注国际焦点。美国总统拜登二十二号宣示，在二零三零年达到碳排放量减半的目标，认为处理气候变迁有助于就业。中国国家主席习近平则是重申，在二零六零年达到碳中和目标。这、就是拜登上任之后两人首度同框会谈。由美国主办为期两天的气候变迁领袖视讯峰会于二十二号召开，全球四十个国家与国际组织领袖,领袖与会。习近平、俄罗斯总统普京等人也在会上发表演说。拜登在致辞时宣布，到2030年，美国这个世界最大的经济体将把造成气候变迁的温室气体排放量比2005年减少 50% 到 52%。拜登表示，未来十年是全球因应气候变迁的关键，他呼吁各国采取行动，避免气候变迁带来最严峻的后果。拜登并且表示，美国将启动一项国际气候金融计划，协助朝向减碳前进的全球经济过渡。这项计划将作为寻找突破性技术以及协助全球最脆弱国家之用。美国二十二号表示，将增加公共气候资金，协助贫穷国家减少温室效应气体排放，并且适应气候变迁。在二零二四年之前，金额将达到奥巴马政府时期平均最高值的两倍。而中国国家主席习近平在致辞时，则是表示，重申中国先前所提出的目标，并没有进一步加码。他说：“中国将力争在二零三零年之前实现碳达达峰，二零六零年之前实现碳中和。”中国战机屡,屡屡侵入台湾防空识别区，德国总理梅克尔对此表示忧心，认为挑衅的行动可能演变成为军事冲突。欧洲理事会，在二十号举行议员大会，梅克尔在会中发表视讯演说。会后，一名议员问道：“普京所领导的俄罗斯和习近平所领导的中国，何者对世界和平和西方民主国家的生活方式威胁更大？”对此，梅克尔回应表示。人类从战争、纳粹和大屠杀学到教训，所成立的联合国等国际组织近年来备受质疑。例如，安理会的运作受到了批评，越来越多人不相信多边主义。梅克尔表示，这样的趋势如果持续下去的话，认为没有必要用外交手段来解决争端，强硬的言论就会出现，接着很快就是挑衅行动。看看南海和台湾现在发生的事情，可能演变成为军事冲突。梅克尔将在九月底举行的大选过后卸下近十六年的总理任期。梅克尔相信多边主义，认为问题必须透过对话来解决。继续关注国际间疫情。印度第二波武汉肺炎 （COVID-19） 疫情现在是不断的恶化。有三百名乘客在二十一号搭机抵达阿萨姆省希尔查机场之后，未遵守阿萨姆省强制旅客接受及时检测的规定逃走，没有接受检查。当地警方二十二号向印度快报表示，警方正在追踪逃走的三百多名乘客身份，并且将采取法律行动。这起案例再度凸显了印度民众不遵守防疫规定的习性，以及印度执法和执行规定的人员漫不经心，也解释了为什么日前从新德里飞往香港的班机上，至少有五十三名乘客确诊感染了 COVID-19。印度民间一些获得政府认可的医疗诊所，只要花钱就可提供阴性检测报告，让付前者顺利搭机。而目前，印度第二波疫情不断的恶化，二十一号新增了三十一万多个病例，再度刷新印度最高纪录，也打破全球所有国家通报的单日新增病例纪录。印度目前各地加护病床、药物、氧气供应吃紧，多个省市政府甚至禁止氧气运输车离开辖区。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。大家好，我是黄奕辰医师。COVID-19 疫情影响全球，各国核准使用的疫苗都经过大规模的临床试验，确保安全性与有效性。目前全球多国开放接种 COVID-19 疫苗，可预防疫情发生，以降低感染风险。我国提供民众接种的疫苗符合国际标准，民众如符合接种条件，可在医
5: 师评估后安心接种。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
4: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。台湾的国际参与传回捷报，财政部宣布，今天上午八点以视讯的方式与中美洲银行卡贝签署了设立驻中华民国台湾国家办事处协定，为首都有国际经济组织在台湾设立分支机构，而且是以正式国民参与，为中美洲银行在亚洲设立的第一个国家办事处。中美洲银行成立于一九六零年，总部设于洪都拉斯首都德古西加巴，旨在推动中美洲地区经济整合与社会发展。现有十五个会员国，台湾在一九九二年成为了区域外的会员国，目前是区域外会员国持股最高者，持股比率百分之十一点零九。财政部政务次长阮清华表示，这是中美洲银行在亚洲设立的第一个国家办事处，也是首度有国际经济组织在台湾设立分支机构。台湾不仅是中美洲银行的会员国，还是以正式国民参与，对双方都具有特殊的重要意义。阮清华指出，中美洲银行的七个区域内会员办事处设立目的偏向管理债务贷款给这些会员国，已经改善该地的基础建设。但是在台湾设立国家办事处，是为了与台湾资本市场有更深的连结。台湾为中美洲银行在亚洲发债的最大资本市场。过去，中美洲银行在台湾发行债券达到 26.5 亿美元，金额远高于日本、香港、泰国、新加坡等地。阮清华表示，办事处成立之后，势必能够更加的活络台湾的金融市场，有助于台湾与中美洲国家建立更为密切实质的合作关系，参与中美洲国家政治社会发展，也可以提高台湾的国际能见度。台湾在上周爆发了牛结节疹的疫情，紧急的向疫苗银行签约采购了十八万剂的牛结节疹疫苗，在昨天晚上抵台。行政院长苏贞昌今天表示，预计一个礼拜之内，全国的十六万头牛可以全面的接种疫苗。而农委会今天一大早已经开放各个县市的动物防疫机关来领取疫苗，力平要在二十八号之前完成全台湾十六万头的牛只注射。记者陈林信宏的报道
6: ：新北市爆发台湾本岛首例牛结节症疫情，农委会紧急清查全台牛只的健康情况。所幸直到二十三号为止，疫情控制在林口的案例场。根据金门去年也发生牛结节疹的经验，疫苗是控制牛结节疹蔓延的最佳利器。不过，去年国外采购的疫苗用于施打金门牛脂只剩四万多剂，不足以供给全台湾近十六万头的牛脂使用。农委会在第一时间向南非疫苗银行另外采购了十八万剂疫苗，有依照台湾和疫苗银行所签的合约，预估得要两个星期才会到货。但透过外交部、交通部以及关务署等跨部会积极协调，疫苗已经于二十二号晚间抵台，比预期时间缩短了一个星期。由于施打牛结节症疫苗得跟时间赛跑。多争取一天的时间，就能够大幅降低蔓延的风险。因此，在疫苗一抵台后，二十三号清晨六点多，台南和平东的地方防疫单位就已经领取疫苗。十点之前，全台各防疫所都已经领取完毕。农委会副主委黄金城说。
3: 那从今天开始到二十八号，全部都是啊各县市强力的去施打到二十八号。那也就是说，从从十五号到二十八号，我们用了只花了两个礼拜的时间，就把这个疫情完全的掌握，就把疫苗全部都啊施打下去。这个是我们啊在处理这件事情，哦、啊、用最快的速度来处理，让我们的产业。啊，就是得到最好的保护，让我们的产业、啊、的损失达到最小
6: 。农委会也评估，二十八号前完成全台圈养牛只的疫苗施打。至于像是阳明山、擎天岗的放牧牛只，也会陆续施打。待全部牛只打完疫苗后十天，如果没有再爆发新的案例，就可以宣告这波在台湾发生的首例牛结节症疫情初步已经获得控制。中央广播
4: 电台记者陈玲、郑宏报道：五一劳动节即将到来，二零二一五一行动联盟今天率领全台湾数个劳工团体，在凯达格兰大道宣布，五一劳动节将会走上街头大游行，将聚焦在低薪以及劳保年金危机，呼吁劳动朋友站出来。记者郑祥云、杨文军的报道：
3: 薪资要提高，薪资要提高
5: ，年金。
3: 年金要保
5: 障。全台数个劳工团体二十三号在凯达格兰大道聚集，宣布五一大游行将号召三千名劳工上街头。他们指出，去年台湾是少数经济正成长国家，今年更上看百分之四点六，股市也续创新高，但台湾劳工却没分享到经济成长果实。全国教师工会总联合会理事长侯俊良说
3: ：“从二零一一年到二零二一年。”每天我们在吃的卤肉饭跟牛肉面涨了十六趴，国家的税收增加了三十六趴，经济成长也增加了三十六趴。各位，你的薪资有成长这么多吗？没有，所以我们想
5: 要加薪，过分吗？除了低薪外，劳保年金宛如未爆弹，也让劳工团体相当忧心。他们认为，当初景气不好时，马政府曾大幅调降营所税，现在景气既然变好，建议提高营业税或营所税来拨补劳保。新高市产业总工会理事长何正嘉说：“
3: 那我们认为说，既然过去这些雇主并没有把这些减税所得到的利益，实质上去给劳工加薪的话，那是不是也就请政府把这个应所得税的税率由百分之二十回归到百分之二十四？那利用这百分这这百分之四的税率呢，可以大概每年大概会有六百多亿的这样的一个资金，可以来充分的投入劳保的拨补的部分。”
5: 这次五一劳工大游行，他们规划从凯达格兰大道出发，会先由外送员送出神秘礼物，并演出行动剧，接着沿途经过教育部、立法院、行政院，最后再演出第二部行动剧，讽刺选票换跳票。中央广播电台记者郑祥云、杨文君在台北的采访报道。周末到来了，
4: 来关心台湾的天气状况。中央气象局在今天表示，随着苏力基台风逐渐远离台湾附近的水汽，也将逐渐趋缓。不过后天开始就会有华南云雨带东移，为全台湾各地带来甘霖。只是由于东移的路径偏北，而且东移过程中强度也会逐渐减弱，因此降雨范围仍然以北部及东半部地区为主。缺水的中南部山区只有局部雨，平。地更只有零星雨，因此旱象依旧难解。记者吴丽君的报道。
7: 随着苏力机台风从23号开始朝东北方逐渐远离，台湾在23号还有些残余水汽，但是24号就会逐渐趋缓。只是未来几天仍要注意沿海长浪带来的威胁，而在偏东风到东北东风的环境下，降雨范围仍以北部及东半部为主。午后山区在热对流旺盛下，也会有。些局部雷阵雨出现，预估二十五号一大早，华南云雨带就会东移，渴望为全台湾降下甘霖，只是由于东移路径偏北。加上东移的过程中，强度也会逐渐减弱，因此届时降雨范围仍以北部及东半部为主，中南部旱象依旧难解。气象预报员叶志军说
3: ：“二十五、二十六号就是周日、下周一的时候，会有一个华南雨区东移，所以到时候各地都会有一些降雨的信息出现。不过还是以北部跟东半部地区为主，那中南部山区的话则是比较局部，中南部平地就是比较零星一点。”主要是因为它是比较偏北通过，再就是说整个云雨在冬移的过程当中，其他它逐渐的减弱，所以虽然说它对于台湾天气有一些影响，不过整个降雨的量值上来讲，并不会太多
7: 。气象局也预估，二十五号雨势会比较明显，但是也不会达到大雨等级，只是一般性的降雨，而且到了二十六号就会逐渐趋缓。至于二十七号，则是降雨的空档。只有迎风面的东半部还有些局部雨，西半部局部山区也会有些午后雷阵雨。随后在28号将有一道封面通过，再度为北部及东北部带来迎风面的短暂降雨。气温方面，未来一周全台低温差不多都在摄氏2 0到二十度，高温方面会从25号起略微下降。这两天，东半部是二十七到二十九度，西半部则是三十到三十二度。二十五号起，北部及东半部大约是二十六七度，中南部则是二十八到三十度。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
4: 继续关心国际间的消息，俄罗斯国防部长肖伊古二十二号命令集结在乌克兰边境的部队返回常驻基地，但是要他们把武器留置在俄罗斯西部地区，以供今年稍晚再度演习之用。俄罗斯近来以演习为理由在乌克兰边境集结部队，造成两国关系紧张。根据美联社报道，肖伊古视察演习之后，宣布在克里米亚半岛和俄罗斯西部大片地区的军事行动结束，下令参与演习的军队撤回常驻基地。俄罗斯国防部表示，在克里米亚半岛的演习动用了超过一万名兵力，以及六十艘以上的军舰，大约两百架飞机和大约一千两百辆的军车。乌克兰总统泽伦斯基乐见俄罗斯撤军，降低了紧张关系。他提到，乌克兰仍然保持警戒，但是欢迎任何减少军队规模及缓和顿巴斯地区情势的行动。而俄罗斯总统普京二十二号则是表示，欢迎乌克兰总统泽伦斯基随时到莫斯科来会谈，但他也强调，泽伦斯基应该直接与分离主义分子商讨乌克兰东部的冲突局势。乌克兰政府军与亲俄的分离主义分子在乌克兰东部交战，逐步打破停火协议，而俄罗斯部队正好在这个时候集结于乌克兰的边境，也引发西方国家关切，并且呼吁撤军。巴勒斯坦将在五月举行十五年以来的首次国会大选。联合国和安理会的欧洲会员国二十二号纷纷呼吁以色列同意让其占领的东耶路撒冷的合格巴勒斯坦选民参加投票。巴勒斯坦自治政府将分别在五月二十二号以及七月三十一号举行国会以及自治政府主席的选举。各项民意调查都显示，现任自治政府主席阿巴斯将会落败。巴勒斯坦自治政府的法定统治区域包括了约旦河西岸、加萨走廊以及东耶路撒冷。巴勒斯坦选举委员会表示，有15万名居住在东耶路撒冷的巴勒斯坦人具有投票资格，但是却只有象征性的6300名巴勒斯坦选民可以在以色列的监督之下于东耶路撒冷投票。巴勒斯坦自治政府担忧，这种安排将会剥夺了东耶路撒冷居民的权利。联合国发言人杜雅里克说：“所有占领区的巴勒斯坦人都应该有资格参加这个非常重要的民主过程，这是非常重要的。”以色列在一九六七年占领了东耶路撒冷，并且视整个耶路撒冷为它的首都。在这次巴勒斯坦国会选举，大约就有六十位候选人是来自于东耶路撒冷。新闻最后来关心日本的 COVID-19 疫情，最近再度急剧的升温，大阪府及东京都连日新增病例都维持在高档的水准，疫情相当严峻。总计日本全境在二十二号就新增了五千四百五十九例，继续创下近期的新高纪录。日本政府预定在今天晚上将对疫情严峻的东京都、大阪府、兵库县以及京都府这四都府县正式发布第三度的紧急事态宣言。具体措施会包括要求提供酒精饮料的餐厅暂停营业、电车提早收班等等。实施期间为四月二十五号到五月十一号。日本政府将在今天下午向国会参众两院报告，并且被询之后，在日本时间的傍晚六点半召开对策本部会议，正式决定实施。日本首相菅义伟预定在晚间八点会召开记者会，对外说明。日本在去年的四月与今年一月已经两度发布了紧急事态，这会是第三度发布紧急事态宣言。以上 T I News 由陈义
1: 军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台。